0: Queridos oyentes de la radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos a jugar por el amor de en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos estado hablando de la esperanza. Habíamos dicho que Dios nunca sale derrotado y que sus promesas no caen junto con las derrotas humanas y que quien reza espera en un poder y en una bondad que van más allá de sus posibilidades y de sus capacidades. Estoy para estos eh, encuentros sobre la esperanza utilizando el libro del Papa Benedicto XVI, Mirar a Cristo, que habla sobre la fe, la esperanza y la caridad. Y el tema de hoy, he sacado de este libro y eh, se llama El Apocalipsis, un libro de esperanza. Creo que es la primera vez en mi vida que escucho que alguien asocie Apocalipsis con Esperanza, y claro, tenía que ser el Papa Benedicto XVI, y ese es el tema de hoy. Entonces nos dice él que, pues claro, el ser humano siempre estamos mmm, echándole incienso a muchas de nuestras agenza, agencias, agendas, ¿verdad?, a muchas de las cosas que a lo largo de nuestra vida cada uno de nosotros ha utilizado como lugares de seguridad. Entonces, por ejemplo, algunos ponemos nuestra seguridad en lo que estudiamos, en eh, qué tan buena gente somos, en eh, qué tanto podemos resolverle los problemas a los demás o a nosotros mismos. Es decir, muchas veces estamos contando con una cantidad de estrategias humanas, por ejemplo, en la educación, ¿no? Creemos que si seguimos todas las reglas que nos dicen los libros de educación, entonces vamos a hacer que nuestros hijos eh, elijan a Dios y la bondad, ¿no? Siempre poniendo nuestra esperanza en las cosas humanas y pues a nivel de la cultura se ha puesto la esperanza en que la historia con todos sus avances y el avance de la ciencia y de todo, pues entonces vamos a ir como evolucionando en una constante mejoría hasta encontrar el bienestar. Y, y bueno, pues sabemos lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Fue como un frenón de todo esto. Y, y de eso nos habla el Papa, nos dice eh, la visión de la historia que se revela en el Apocalipsis de Juan, es la oposición más grande que nos podemos imaginar contra la fe en un progreso perenne. Por cuanto el curso de la historia dependa únicamente de las decisiones humanas, el texto aparece en esta visión como un continuo retorno al episodio de la Torre de Babel. Incesantemente los hombres intentan construir con sus poderes técnicos un puente hacia el cielo, es decir, convertirse en dioses con sus propias fuerzas. Intentan para el hombre aquella completa libertad, aquel ilimitado bienestar, aquel infinito poder que por sí mismo aparece como la esencia de lo divino y que quisieran hacerlo llegar a la propia existencia de la altura inalcanzable del otro absoluto. Entonces, todos... A diario ¿no? caemos eh, en estas expectativas, en estas esperanzas, nos estresamos para que nuestras agendas humanas funcionen, ellas, en ellas ponemos nuestra serenidad, nuestra tranquilidad. Estos intentos que guían el actuar histórico del hombre en todos los periodos se fundamentan, sin embargo, no sobre la verdad, sino sobre el ahogar la verdad. El hombre no es Dios, es un ser finito, ilimitado, y no puede de ninguna manera y por ningún poder hacer de sí mismo aquello que no es. Por eso, todos estos intentos, aunque al principio sean gigantescos, acaban en su propia destrucción, su propio terreno no les sostiene. Entonces fíjense que esta ha sido siempre la tentación del ser humano, confiarse a sus propios esfuerzos, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses, no es sino que yo la tenga clara y voy a poder ser buena persona, y voy a poder eh, influenciar a los que me rodean, eh, voy a, incluso hoy en día hay muchas tendencias New Age, en donde supuestamente si tú, si, si tú piensas positivo, entonces atraes cosas positivas, eh, se acuerdan de toda esa época del poder mental, eh, esta constante, constante ilusión, de las capacidades humanas. Y fíjese cómo le llama el Papa: un ahogar la verdad. El hombre no es Dios, es un ser finito, limitado. E y no puede de ninguna manera y por ningún poder hacer de sí mismo aquello que no es. Entonces, el Apocalipsis conoce, sin embargo, junto a este furor de la historia, las fatigas de Sísifo para hacer descender al cielo una segunda fuerza en la historia. Entonces aquí nos, eh, nos habla el Papa pues, de que el ser humano siempre necesita esperanza, siempre. Y, y, en la, y mientras vamos creciendo, pues vamos poniendo nuestra esperanza en lo que realmente nos ha obtenido, cierta seguridad. Y si en nuestra vida eh, experimentamos estrés, ansiedad, depresión, pues es porque de alguna manera nuestra esperanza está mal colocada y eh, estos, estas derrotas de nuestras esperanzas humanas nos hacen un llamado, nos hacen un llamado a colocar nuestra esperanza en otro lugar, no a seguir haciendo siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces nos habla el Papa de que el Apocalipsis nos habla de esta segunda fuerza en la historia que es la mano de Dios. A primera vista parece punitiva, castigadora, pero Dios no crea el dolor y no quiere la miseria de sus criaturas. Y no es un Dios envidioso, como se lo planteaba la serpiente a Eva. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser prácticamente como Él, y por eso les prohíbe comer del fruto, porque no quiere que lo alcancen. Este Dios envidioso, esta mala imagen de Dios, que la tenemos desafortunadamente impregnada en nuestros huesos, no un Dios que está por allá, que no se ocupa de lo pequeño de nuestra vida, eh, de un Dios que a lo mejor solo quiere que, que seamos eh, perfectos, pero sin darnos Él las gracias para hacerlo, un Dios tacaño, eh, un Dios que quiere recoger donde no ha sembrado. Todas estas imágenes distorsionadas de Dios hacen parte de las consecuencias del pecado original que no se borran con el bautismo entonces fíjense cómo a primera vista parece que dios castigara incluso constantemente eh, escuchamos en este amarillismo de los mensajes marianos eh, como que dios constantemente nos amenazara con castigarnos con castigar a la humanidad Y en realidad, dice el Papa Benedicto XVI, esta mano, esta mano de Dios, frente al poder de un actuar fundado sobre la no verdad autodestructora. ¿Cuál es esta no verdad? Que el hombre puede encontrar su seguridad basándose en sus fuerzas y en sus capacidades humanas. En esta no verdad autodestructora es la fuerza que da, sin embargo, la esperanza a la historia. La mano de Dios impide al hombre el último acto de autodestrucción. Dios no permite el aniquilamiento de sus criaturas. Qué hermosa esta eh, interpretación tan diferente. Eh, este es el sentido de su ac acción, con ocasión, por ejemplo, de la construcción de la Torre de Babel. Dios confunde a los hombres mientras tratan de construir su torre de Babel, pero no como un acto de castigo, sino con un acto de frenar esta, esta creencia, esta fe, puesta donde no debe estar puesta. Este es el sentido de todas las intervenciones descritas en el Apocalipsis. Lo que externamente aparece como un castigo divino no es un flagelo positivamente decidido desde fuera, sino simplemente que la ley interna de un actuar humano que se opone a la verdad y tiende a la nada, a la muerte, se hace así evidente, entonces fíjense lo, lo interesante Dios no castiga desde fuera, igual que no salva desde fuera ¿cierto? siempre implica esto que está sucediendo al interior del ser humano, lo que nos está diciendo el Papa es que cuando nosotros colocamos nuestras expectativas en lo humano esto Tarde o temprano, Dios permite que se evidencie que ahí no hay esperanza. Este es el actuar, esta es la mano de Dios. Fíjense que cuando el hijo pródigo le dice al padre, dame mi herencia, que en la teología de los primeros padres y en la teología que recoge el Papa Benedicto de los primeros padres, nos dice que esa palabra herencia quiere decir dame mi esencia yo voy a construirme bueno con mis propias fuerzas. Y a lo largo de toda la historia, el ser humano ha tenido varios intentos de construirse a sí mismo. Hoy en día, pues está la, la psicología apartada de, del espíritu, eh, en donde el ser humano cree que con estos esfuerzos de, de control interior, de meditación trascendental, de... De mindfulness, de todo esto que el ser humano puede ser mejor, ¿cierto? Y, y el ser humano, eh, ¿no? Pues en, todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Voy a practicar la paciencia, voy a practicar tal o cual virtud. Entonces, eh, esta hay una ley interna del actuar humano y Dios permite, el Padre permite que el Hijo Pródigo se vaya y no es que le manda un castigo para que vuelva sino que ese mundo que el hijo pródigo trata de crearse se derrumba se derrumba porque simplemente se hace Dios permite que se haga evidente que eso en donde el hijo pródigo había puesto su esperanza finalmente termina en la absoluta ruina. Entonces, esto, esto es el, la, la ley interna que no es que desde fuera Dios le haya mandado un castigo, ¿cierto? Sino que permite, permite que, el, que el hijo pródigo se vaya, sabiendo que finalmente eh, eso mismo en donde ha puesto su, su ilusión terminará no dándole lo que le prometió la mano de Dios que se manifiesta en el íntimo contraste del ser contra su propia destrucción impide la marcha hacia la nada y lleva consigo la oveja descarriada al pasto del ser del amor entonces fíjense que el que Dios permite que se revele eh, la, el vacío de, de eso, del actuar humano. Porque siempre, fíjense que todo el Antiguo Testamento, en donde Dios hace esta alianza con el hombre, con el pueblo elegido, constantemente, ¿qué es lo que nos demuestra el Antiguo Testamento? Que el ser humano por sí mismo, incluso con un Dios que lo auxilia desde fuera, no puede mantener la alianza. No puede. Por eso Jesús viene a unirse al ser humano para compartirle su, todas sus cualidades. Por eso solo Cristo es el salvador del hombre. El ser humano cuando trata de salvarse a sí mismo, de construirse un mundo seguro, eh, siempre fracasa. Y de esta manera, eh, permitiendo digamos las consecuencias naturales del desmoronamiento de estas esperanzas humanas, Dios lleva a la oveja descarriada al pasto del ser y del amor. Eh, a, a, ese, a ese espíritu humano en donde él nos, nos aguarda, porque siempre estamos poniendo nuestra esperanza en lo accidental, ¿cierto? en nuestra razón, eh, en, eh, en estos intentos constantes, por ejemplo yo veo trabajando con parejas, como siempre están peleando a ver quién es mejor persona y queriendo arrancarle al otro, eh, lo que necesito para llenar ese vacío de soledad que tra traemos todos nos golpeamos mutuamente nos avergonzamos nos forzamos eh, siempre en este intento de arrancar del otro lo que solo me puede llegar de la apertura al ser y al amor a ese amor que está dentro de mí y que puede realmente llenar todos esos desiertos y todos esos infiernos que me habitan. Pero no, el ser humano prefiere esperarlo del otro, esperarlo de los hijos, querer arrancarle a los hijos esa bondad que solo es posible con la unión con Cristo. Pero ahí estamos, a las buenas o a las malas, entonces creemos en los hábitos creemos en las, en las buenas costumbres como si eso pudiera realmente resguardarnos de esos infiernos que nos habitan eh, de ese deseo de ser, de ser otro yo ¿no? de, de creer que con el juicio el rechazo, el combate hacia adentro y hacia afuera podemos crear un mundo realmente seguro entonces vuelvo a leer esta parte del de libro Mirar a Cristo donde nos habla del apocalipsis como, como un libro de esperanza la mano de Dios impide la marcha hacia la nada y lleva consigo la oveja descarriada al pasto del ser del amor y si el ser arrancado del zarzal para volverlo al redil causa dolor es sin embargo el acto de nuestra salvación el suceso que nos da la esperanza entonces claro eh, la oveja perdida está por allá en la montañita buscando comida y está pegada a su zarzalito en donde a diario trata de, de sacar supuestamente lo que necesita y llenar este vacío inmenso de, como les repito, estos desiertos y estos infiernos que viven en cada uno de nosotros. Ah, también queremos culpar a los demás de, de estos desiertos, entonces nos vamos contra nuestros padres, eh, los acusamos. Estamos siempre acusándonos, Siempre eh, enfocándonos en los demás, en que es que soy desgraciada, porque claro, como mis papás no pudieron amarme como yo necesitaba, y en el vientre materno, entonces mi mamá estaba nerviosa, entonces por eso yo tengo el derecho de estar mal y resentida. Me gusta mucho una frase que dice, las expectativas humanas son eh, eh, resentimientos premeditados entonces, claro, que nos arranquen de ese zarzal de nuestras esperanzas humanas, pues claro que causa dolor, porque uno quisiera que le funcionara, y a veces nos ha funcionado muchos años, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, creía que me iba a asegurar el cielo eh, siendo la niña más obediente, eh, y así me, me hice religiosa en un instituto secular en donde no me dejaron ni siquiera discernir mi vocación y yo creía que si yo era tan obediente y les creía todo y me desconectaba de mí misma y de mi propia conciencia que yo lo tenía todo asegurado y resulta que todo se fue a la nada porque pues no era un lugar donde se respetara al ser humano y donde se vivía una espiritualidad jansenista, donde el ser humano es nada y no se merece nada y no tiene voz ni voto, ¿no? Y cuántos espacios así hemos tenido, ¿no? En nuestra propia cultura donde los niños no pueden hablar, no pueden decir, tienen que hacer caso en todo. Y creemos que con eso estamos creando Buenos Humanos. Y resulta que cuando nos traicionamos a nuestro propio espíritu y nuestra propia alma, creyendo de esta manera ser buenos cristianos, termina, gracias a Dios, en un desastre. En este desastre del moralismo donde vivimos en la culpa y en la vergüenza y en el darnos por dentro látigo. Y eso Dios no permite que esto fructifique y caemos en la depresión, y caemos en la ansiedad, porque no es en el desprecio de nuestra propia existencia, y en el darnos la espalda a nosotros mismos, en donde encontramos a Dios, pero el moralismo eso es lo que nos promete, tú concéntrate solamente en hacer lo que te dicen, y finalmente eh, Dios pone un pare, Dios pone un pare, y nos dice no puedes seguir por el camino de, de la negación de tu yo como dice el Papa Benedicto en este libro un yo destruido no puede amar pero ¿cuántos hemos esperado en eso? ¿cómo no nos enseñan eso desde que nacemos? a destruir nuestro yo a hacer que todo el mundo esté contento con nosotros a complacer a todo el mundo a olvidarnos de nosotros mismos, y ese olvido nos lleva a la destrucción de nosotros mismos y de los que nos rodean, es un desastre y la mano de Dios permite que esto nos lleve a la desazón y a todo lo contrario de lo que esto nos ha prometido y quién no vería incluso hoy la mano de Dios que alcanza al hombre en el borde mismo de su furor destructor y de su perversión y le impide ir más adelante es como uno ve por ejemplo estos jóvenes que, que quieren vivir en la rumba, en la fiesta eh, en el consumo de sustancias pensando que así van a encontrar su libertad y cómo terminan alimentando cerdos en el total gobierno de las dependencias. Pero también nos volvemos dependientes de los demás. Eh, por ejemplo, los, los cristianos, los católicos, caemos más en volvernos dependientes del humor de los demás. Entonces estamos bien si la esposa está tranquila o si el esposo está de buen humor, ¿verdad? Y somos dependientes de eso nos permitimos estar mal si quedamos mal, si cometemos un error, si fracasamos en algo, entonces eh, nos damos el lujo de estar mal, dependencias humanas, esperanzas vacuas. La esperanza no está en mantener a todo el mundo contento conmigo y contento en el mundo y estar todo el día pensando a ver cómo hago que todo el mundo esté contento. No soy Dios para darle bienestar a los demás. No soy Dios para eh, transmitirle a otro el deseo de vivir bien. Nuestros hijos, por muy que eh, el control es una ilusión también. Yo no puedo a punta de control hacer, crear un despertar humano en otro para que quiera seguir a Dios y obligándolo a ir a misa, no voy a crear, crear un católico. Pero ¿no esa ha sido la forma en la que muchos de nosotros nos educaron o hemos educado? Sintetizando, podemos afirmar que en el Apocalipsis aparece el mismo enjaretado entre pesimismo aparente y esperanza radical que habíamos visto en Jeremías. Solo que en Jeremías nos referíamos a un determinado momento histórico y a sus conexiones y en el, apocalipsis, en el Apocalipsis extendemos el concepto a una amplia visión de la totalidad de la historia. El Apocalipsis está bien lejos de las promesas de un progreso constante. Ni siquiera conoce la posibilidad de construir por obra del hombre una forma de sociedad definitiva de una vez para siempre. Yo no puedo crear una estructura familiar que salve a mis hijos, por muy perfecto que fuera, que además nunca es perfecto. Eso no es lo que me salva, no es hacer todas las cosas como dice el libro, o por lo menos yo tenía mucha fe en eso, ¿no? yo era la experta educadora eh, ¿no? que practicaba la lactancia prolongada en el colecho y toda la perfección, y sin embargo, el, los infiernos que habitan el ser humano son solamente posibles de salvar por la intervención divina. Sin embargo, precisamente a causa de esta renuncia a esperar sucesos irracionales, es un libro de esperanza. Esta renuncia a esperar sucesos irracionales. No puedo pasarme en mis propias fuerzas para que mi vida sea serena y con bienestar ni para mis seres queridos. Y en la medida en que yo no renuncie a seguir esperando esto, esa es la medida en la que voy a sufrir desde que amanece. Lo que al final se nos dice es lo siguiente, la historia humana con todos sus terrores no se precipitará en la noche de la destrucción. Dios no deja que se la arranquen de sus manos. Por ejemplo, a veces me ha pasado que pues no, no todas las personas que rodean a los hijos son del parecer de uno, ¿no? no son los que uno preferiría que anduvieran a su lado. Pero puedo hacer dos cosas, o dedicarme, a con mis propias fuerzas controlar y hacer cantaleta eh, y criticar y, y prohibir o permitir que la mano de Dios, es decir, que las cosas se caigan por su propio peso. Y eso me ha pasado innumerables veces. Esas personas que no me parecían, que no quería entre más trataba yo de separar a mi hijo de ellas, más lo empujaba. Cuando decidí soltar las riendas y entregárselas a Dios y confiar que mi hijo está en manos de Dios y que todas esas esperanzas en donde está, todas esas cosas en donde está poniendo su esperanza, se van a derrumbar por su propio peso, así ha sucedido porque Dios no va a dejar que a mis seres queridos se los arranquen de sus manos. Yo no estoy sola en esta tarea de educar y el control es una ilusión. Si nos quedara esa frase como para la semana, estaría contenta. El control es una ilusión. Dios no controla, Dios permite que el hijo pródigo se vaya así como ha permitido que nosotros nos vayamos detrás de todas esas esperanzas que hemos puesto en nuestra vida. ¿Y qué ha pasado? Por lo menos en mi caso, se me han derrumbado una tras otra. Con el COVID se nos derrumbó prácticamente el mundo entero. ¿Pero qué? Somos duros de servicio, somos duros de corazón, tenemos una piedra de corazón. Y volvemos a lo mismo. ¿No se imaginan la cantidad de personas que vinieron a terapia cuando vino el COVID? ¿Por qué? Porque el COVID nos encerró y no pudimos seguir yendo detrás de los becerros de oro. Entonces nos dimos cuenta de lo poco serenos que estábamos, porque ya no podíamos escapar del aburrimiento, del dolor, de la amargura. Y entonces vinimos a terapia. Ajá, y se acabó el COVID y todo el mundo se fue de viaje y siguieron con sus cosas y cada uno en su mundito, cada uno en su mundito creándose su, propio, su propia seguridad y serenidad apartados de este esfuerzo de la apertura del alma a Dios. Pero Dios no deja que se la arranquen de sus manos. Por eso es muy importante algo que yo he aprendido a lo largo de los años y que les comparto que es no, no debo crear crisis pero no debo detener crisis no debo detener las crisis de quienes me rodean ¿sí? porque ahí hay esperanza nosotros creemos que ahí está el, el, el horror que yo tengo que estar deteniendo y solucionándole a todo el mundo sus mundos para que no se derrumben y ahí estoy en contra de este libro de esperanza porque es en la crisis en donde la mano de Dios puede permitir que la oveja perdida salga del zarzal en donde está comiendo frutos podridos entonces eh, Dios no deja que, no, que, que, nos, que, nos, que seamos arrancados de sus manos. Los juicios punitivos de Dios, los grandes dolores en los que está inmersa la humanidad, no son destrucción, sino que sirven precisamente a la salvación de la humanidad. Dejemos de ver las cosas al revés. Incluso después de Auschwitz, después de las trágicas catástrofes de la historia, Dios sigue siendo Dios, él sigue siendo bueno, con una bondad indestructible. Él no crea la, la, la destrucción. Él no creó el COVID. ¿Mm? Él sigue siendo el salvador, en cuyas manos la actividad cruel y destructora del hombre se transforma en amor. El hombre, yo, los que me rodean, mis seres queridos, los que rigen las naciones... No son el único autor, los únicos autores de la historia. Por eso la muerte no tiene la última palabra. ¿Cómo luchamos contra la enfermedad? Me acuerdo una, una frase de... No me acuerdo dónde la leí. No sé si lo menciona Santa Teresita en, en uno de sus libros. Que había una santa, Gertrudis, no la conozco personalmente, pero creo que la menciona Santa Teresita. Que Jesús le decía... Gertrudis, me molesta. Deja de orar para que fulanita se mejore de esa enfermedad. Que a través de esa enfermedad se está santificando mucho más rápido que tú. Bueno, no sé si le dijo eso. Pero, oye, deja de ver las cosas al revés. Nuestro cuerpo se va a enfermar. Nos vamos a morir. ¿Mm? Eso es justamente, no fue un castigo de Dios. Es la forma como Dios nos muestra que el haber puesto nuestra esperanza en nosotros, bueno, nuestro cuerpo separado de Dios, pues se vuelve ceniza. Pero al volverse ceniza, podemos volver a Dios. Pero nosotros luchamos para que no se nos desmorone, para que no se nos arrugue, para que no se nos deteriore. Oremos para nuestra conversión, no para que no se derrumben nuestras esperanzas humanas. Porque ese apocalipsis, ese revelarse de la caducidad de lo humano, es nuestra esperanza. El hecho de que exista otro autor supone el anclaje firme y seguro de una esperanza que es más fuerte y más real que todos los miedos del mundo el hecho de que exista otro autor supone el anclaje firme y seguro de una esperanza que es más fuerte y más real que todos los miedos humanos. Entonces miremos a la cara nuestros miedos y miremos a ver qué es lo que quieren, que lo humano nos funcione, que lo humano sea eterno, que el cuerpo sea eterno, a eso es a lo que estamos jugando, a eso es a lo que le apuntamos y entonces pues obviamente los miedos no nos van a dejar dormir, las ansiedades nos van a carcomer la salud, pero eso, ese es el tipo de sufrimiento que Dios no quiere, eso no es lo que Dios quiere, quiere es que tengamos la esperanza de que todos los seres humanos menos la Virgen Santísima estamos apegados a millones de cosas y que el que se nos derrumbe la torre de Babel no es una desgracia es el principio de la verdadera esperanza y que nuestra Madre Santísima nos dé esa confianza inquebrantable porque si alguien debía tener miedo era la Virgen Santísima porque Jesús corría a peligro todos los días de su vida desde su encarnación así que acojámonos a ella para tener los ojos de la fe y una esperanza firme en el anclaje real y firme bajo nuestros pies bueno, los invito a participar en el programa pueden llamarnos a Bogotá al 601-746-0091 o pueden enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. Buenos días,
1: ¿con quién Buenos días, con Patricia.
0: Patricia, buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos.
1: Pues hoy en la charla es muy propicia, hay dos cosas ahí, ya había comentado antes en, en otro programa en que estaban hablando sobre el dolor, pero de, de, de la pérdida de, de una persona, pero las consecuencias que eso tiene cuando... Eh, lo que se enlaza con lo que le pasaba, eh, lo que estaba hablando la doctora Zimmerman sobre la familia de Jesús, cómo él estaba expuesto y cómo, cómo a la final él estaba solo. Y cómo muchas veces uno se siente también en esas circunstancias, en la práctica, cómo vivir el miedo día a día, porque son miedos reales, o sea, no son inventados. Cuando uno se sube a un bus y lo atracan, ¿no?, y lo amenazan con, 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 con armas, o cuando uno está amenazado de que porque no pagó el arriendo entonces está expuesto a la calle porque está solo, o cuando está la incomprensión de la familia que uno tiene más afecto y mucho más amor por las personas y solamente están las críticas por lo que hizo mal o porque se dedicó a, 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 cuidar, eh, eh, a cuidar a los demás y no a sí mismo, entonces ahí es donde empieza como la expectativa, además con las situaciones de trabajo tan difíciles que hay hoy en día, cada uno pensando en su propia situación, en todas partes, en todos los lugares. Y la guerra a la final en el fondo del alma es primero no dejarse caer, y ahí es donde uno dice si sí, Apocalipsis es igual a Esperanza, pues la idea es que no sea un nombre de una persona, sino que sea verdaderamente eh, lo, lo que lo mantenga uno vivo. Y hay momentos en los que uno se plantea, como yo me lo estoy planteando en este momento, se lo estaba diciendo a una amiga, son tantas las cosas ya que llega a un límite donde uno le, le pregunta a Dios: ¿Dios será que yo ya cumplí mi ciclo? Mi única esperanza verdadera es poder, primero, que a mi familia y especialmente a mis sobrinos no les quede nada de taras intergeneracionales, que sería lo ideal pero por el otro lado, si ya no estoy cumpliendo ninguna misión, no estoy haciendo nada, mi mayor esperanza, y la única verdad es que todos nos salvemos y podamos llegar lo más rápido a donde él está, que todo se obvie, pero no podemos negar el miedo cotidiano, y sobre todo cuando sabemos que él en el en 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 el en el el en en el huerto expresó absolutamente todo ese dolor y ese sufrimiento y toda esa angustia, y eso le quita a uno o sea proporcionalmente el dolor de uno no es nada, entonces la guerra diaria para uno mismo es aferrarse cada vez con mayor fuerza a a esa fe, a que él es el único y que pues que le dé a uno la fortaleza para poder soportar lo que le toca al día porque no hay nada más y la única esperanza es que en verdad haya perdón absoluto de él sobre las cosas que hemos cometido mal pero que nos acoja y nos abrace de una sola vez a todos. Y especialmente a las personas que están solas o están en otros países y uno no puede hacer nada. Dolor que también tengo en estos momentos muy fuerte. Eso es lo que quería compartir. Ay,
0: Patricia, pues primero que todo, la abrazo desde acá. Eh, sí, el, el miedo es una emoción que... En su, que tiene un rol, ¿no? digamos que el Papa Benedicto en otros momentos nos habla de que el, el cristianismo no, no pretende eliminar el miedo y que justamente más bien la cultura moderna nos promete un mundo sin miedo y eso es absolutamente eh, imposible. Ahí hablaba como de diferentes cosas, ¿no? porque por un lado está eh, ese miedo a quedarse sin trabajo, ese miedo a que por la calle me vayan a, a atracar. Eh, y no, no me imagino que lo que el Papa nos dice es, no, no tengas miedo y salte a la calle y, y vete con el celular escuchándolo porque no hay nada que temer, no y si te lo roban, pues es el apocalipsis, y hay esperanza. <risa> no, no creo que eso sea lo que nos propone. Está por el otro lado el miedo a... Lo que siempre el ser humano quiere, ¿no? Sentirse buena persona y lo que los demás me vean como buena persona. Entonces está el miedo a, a cómo me ven. Ese ya es, es de otro tipo. Eh, y, y digamos que, pues, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero me encanta que haya comentado lo del de el, el, el huerto, porque justamente el papá lo que nos dice es que Jesús... Um, no nos salva desde afuera en el sentido de que dice no que se te quite que se te quite el, el, el miedo porque yo estoy acá en ese momento en el huerto Jesús está encarnándose en esta angustia humana verdad en mi miedo y eso es, eso da mucha esperanza porque yo no tengo que o sea yo puedo la cruz es encontrarme en ese yo de Cristo que es más grande que yo y que comparte mis propias angustias. De manera que, eh, digamos que no nos está dando simplemente ejemplo. En ese momento se está encarnando en Patricia y está tomando, está viviendo con ella esa angustia que tiene en este momento y Patricia puede convertir su miedo en una invocación y en un pedirle a Jesús, Jesús, yo te entrego esto que es mío. Lo nuestro es la angustia, la ansiedad, el estrés, el miedo. Eso es lo nuestro. Y Jesús lo tomó en sus brazos, ¿verdad? Se, se revistió de Patricia para darle a Patricia la confianza de él. Entonces, ahí es donde ese intercambio, de la cruz se puede dar entonces vivamos nuestros miedos en Cristo, porque otra cosa es vivirlos yo sola esperando que lo que me da miedo se quite, que no lo puedo controlar, yo no puedo controlar si me van a atracar o no, tengo que cuidarme eso sí, pero vivamos ese miedo en comunión con Cristo en la cruz, en la cruz que para el Papa Benedicto es poner mi yo en este yo más grande que me puede dar la fuerza y la serenidad de estar acompañada incluso, aunque eso que tengo miedo, se realice. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Ana María, muy buenos días. Con José Olmedo, desde Cali.
0: Hola, buenos días.
2: Pues Ana María, uno cada día no solo aprende sino que es una lección de vida increíble. Ahora que tú hablas y de la participante del, de, del tema del miedo. Es increíble cómo, después de muchísimos 59 años que tengo, me di dar cuenta de que eh, yo estaba tan protegido y no sabía por qué ni de quién, hasta que empecé, obviamente, mi proceso de conversión, transformación, de encontrarme realmente con, con Dios, con mi iglesia, y estudiando todo esto que estoy haciendo... Eh, no sé también cómo la gente le quiere infundir a uno también el miedo y uno no lo tiene. Es decir, yo no yo salgo a la calle, hago todas mis actividades sin miedo. A lo que tú decías, que, que me atraquen, tampoco voy a exponerme, pues con eso, andando como un bobito, pero eh, yo le hice una promesa a raíz de, de darme cuenta que no me ha ocurrido nada en mi vida. ...yo puedo decirlo abiertamente... ...a mí nunca me han atracado... ...nunca han hecho un intento de nada... ...y apenas me he dar cuenta... ...de que... ...he estado bendecido y protegido por ese lado... ...y por algo yo le prometí... ...y le hice una promesa a mi Dios... ...que yo jamás... ...jamás me iba a volver a armar... ...comprar un arma... ...o traumática o de fuego... ...o un revólver o gas pimienta... ...porque pienso que... ...no lo necesito, es decir... Ando tan tranquilo, a veces los compañeros le, le infunden el mismo temor a uno. Ando en una patineta, a veces a la una, a dos de la mañana, me cero el olmedo, pero vos qué, qué haces con esa cosa por la noche. Y digo, viejo, es que yo voy en la calle y yo no voy mirando a los lados. ¿Quién me está persiguiendo? ¿Qué moto me va a, ¿Me va a acercar? ¿Me va a robar? ¿Me va a atacar? No, ando eh, en mi oración, en mi paz, en todo, y, y no me da eso. Mis compañeros mismos, por mi actividad laboral, me dicen... Eh, acabaron de atacarme Robaron el bus, lo atacaron tal cosa Nunca he visto Que ocurra eso Ni a mí, ni a las personas que yo que yo llevo Pero sí cuentan y cuentan Y el uno dice Me armo, el otro le muestra uno Un arma, un revólver, un cuchillo Las pimientas entonces digo, pero vos ¿Por qué andas con eso? ¿A qué horas lo vas a hacer? ¿A qué horas lo vas a utilizar? Yo le dije a mi señor No lo voy a hacer jamás Jamás, jamás, nunca, porque tengo el alma más grande del mundo que es la protección de ¿sí? él. Gracias, Ana María.
0: Ay, José, pues, pues muchas gracias por ese, por ese testimonio. Y, y pues sí, es como, como un proceso y cada quien eh, lo va viviendo como quiere, como, como Dios se lo permite. Eh, yo creo que no, no debemos concentrarnos en nosotros mismos de cómo es que quiero estarme sintiendo en este momento, sino es esa entrega constante. Eh, incluso Santa Teresita hay, un, hay una, un momento en donde dice, hazle a Dios el sacrificio de no ver los frutos, de sentir miedo a veces, ¿verdad? Porque es que el ser humano entonces ahora escucha esto y entonces ahora empiezan. ¿no? Ah, entonces mi esperanza es que yo ya no vuelva a sentir miedo, o que no sé qué, no, es como que inmediatamente hacemos nuestra, la construcción de cómo queremos vivir esto, cómo, y, y el llamado es a entregarnos en manos de Dios, eh, así como nos ha explicado José, ¿no? o sea, concentrarnos, mirar a Cristo, mirar a Cristo, y también mirar a los ojos muchos de nuestros miedos, por ejemplo, el miedo, eh, o sea, siempre nos estamos armando una idea de qué es lo que nos va a dar seguridad, bienestar. Eh, a mí, por ejemplo, me han sepultado eh, profesionalmente varias veces, católicos, ¿verdad? que lo calumnian a uno, que lo destierran de muchos lugares y de muchas redes y de muchas cosas. Y, y en esos momentos la tentación es creer que que si no existe eso, que si no existe esas eh, buenas relaciones y que si no hablan bien de uno y que si uno no tiene esos likes, y que si uno, que todo va a ser un desastre. Y, y, y resulta que no, que, que Dios tiene siempre, que entregados en Él, que, que la esperanza constantemente puesta en Él, sí nos libra de miedos innecesarios, diría yo. Es como, como miedos innecesarios, eh, porque el hecho de que yo tenga mucho miedo de salir a la calle no quiere decir que me va a ir mejor que si voy llorando, no necesariamente. Ahora, si voy llorando, tampoco quiere decir que me va a ir mejor que si salgo con miedo. Sí, estamos en manos de Dios y, y entregados en su voluntad y sobre todo pidiéndole que Él nos revista de sí mismo, de, que nos revista de Cristo. Eso es como lo, lo principal, no no tratar de yo entonces ahora construirme según una visión de lo que quisiera que fuera Ana María, sino entregarme como soy, eh, con los miedos que tengo, pero convirtiéndolos en invocaciones. Decíamos, la, creo que fue la, la, el programa pasado, eh, el Padre Nuestro eh, nos invita a... A convertir todo esto en invocación el, el miedo por el pan de cada día lo vuelvo una invocación eh, las relaciones con los demás lo vuelvo una invocación porque fíjese que ni siquiera podemos contar con nosotros para ya eh, poder perdonar y todo sino que todo esto lo convertimos en una invocación y sobre todo le pedimos a dios que nos libre del más más grande, que es no ver a Dios en nuestra vida. Ver solo las fuerzas humanas y no ver la mano de Dios. Que de todas maneras, aunque parezca que las manos humanas no nos sostienen, está la mano de Dios que lo sostiene todo. Y esto que es invisible, tiene que volverse más real que lo visible. Esa es la fe. Entonces, eso es lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro que líbranos de la tentación de no ver esa mano de Dios en nuestra vida, de solo ver la mano mía. Ah, es que como cometí tantos errores en, en, en la crianza de mis hijos, entonces tengo todo el derecho de sentirme amargada y triste. Ah, como hoy me equivoqué, entonces tengo que estar bien mal. Ay, como, que no, como no dije lo que debía haber dicho y tuve miedo, entonces tengo que estar mal. No, constantemente es contar con esta mano de Dios que nos sostiene, eh, y pe le, pero le pedimos si se fijan es como que no es que yo voy a poder sino que yo Dios me dice, hey, pide líbranos de la tentación y del mal de la tentación de olvidarnos de esta mano de Dios que es nuestra esperanza porque cuando nos olvidamos de esa mano ahí sí se nos vienen todos los miedos innecesarios que, que bueno, también son un llamado Dios lo permite porque es en esa, en esa ansiedad y en ese estrés que puedo darme cuenta que no estoy viendo, sino solamente lo humano. Bueno, pues eh, vamos a ir terminando el programa. Les agradezco mucho a Patricia, a José, a todos los que nos siguen en las redes de la Radio María, a Luis, al Padre Germán, a todos los oyentes, a esta familia de la Radio María, a Camilo, Camilo un abrazo, gracias por todo esto que haces a través de atrás de bambalinas y bueno, Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, pidámosle a nuestra Madre Santísima que todos nuestros miedos los convirtamos desde hoy en invocaciones y que nos libre del mal de no ver la mano de Dios en nuestra vida y en la vida de los que nos aman en la vida de nuestra Colombia y quedamos como siempre con María